1: Estás escuchando crónica, crónica, crónica. En
0: lugar de levantar, tus oídos. Bienvenido. El guardavía. Charles Dickens. El guardavía. Fue el 9 de julio de 1865 cuando Charles Dickens pudo haber figurado en la lista de víctimas mortales de un accidente ferroviario ocurrido en Stepper Woods, Condado de Kent, Inglaterra. Viajaba con la joven actriz Ellen Terrant y durante unas horas vivieron una trágica situación cuando el tren descarriló. Ambos escaparon ilesos, pero de esa fuerte impresión surgieron muchos de sus cuentos. Lo fantástico atrajo al autor de Oliver Twist y probablemente la mejor que escribió en este género sea la canción de Navidad. Recordarás al viejo tacaño Ebenezer. Es Krug, el personaje inolvidable así como el fantasma de su antiguo socio Jacob Marley que se le aparecía en las vísperas de Navidad Sin embargo, se ha seleccionado la guardavía porque es uno de los relatos más sobrecogedores y además un buen ejemplo de cómo un hecho real puede disparar la imaginación del autor hasta convertirlo igualmente en un hecho irreal Permanece a una colección de historias ferroviarias la bifurcación de Mugby En las que Dickens narra las historias Por medio de un curioso personaje Que llega de madrugada al empalme Mencionado en medio de la tormenta Portando unas maletas negras de Hamburg's hermanos El guardavías mantiene en suspense Certeramente dosificado Y consigue aterrar El escenario, aunque exterior Es claustrofóbico El lugar... Dice el narrador Que es el más solitario y lúgubre Que jamás vio una luz roja Y la aún más sombría negra boca de un túnel deprimente y amenazador Y por si eso fuera poco Siente bajando por un suntuoso sendero Como si hubiera abandonado el mundo natural Y que el guardavía le mira con miedo Leído este cuento es difícil de estar ante un túnel y no sentir un escalofrío. Pero pues ya no demos tantas vueltas. Vayamos a escuchar el guardavías de Charles Dickens. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun. y muchísimas gracias por estar. ¡Ey! ¡Allá abajo! Cuando oyó una voz llamándole de esta manera. Se encontraba junto a una puerta de la caseta, con un banderín enrollado sobre un palo corto en la mano Uno pensaría, teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, que no podía caber la menor duda sobre el dónde procedía la voz Pero en lugar de mirar hacia arriba, donde yo me encontraba, en lo alto del precipicio, cortado justo sobre su cabeza Se volvió y, y miró hacia las vías Hubo algo especial en su manera de hacerlo, aunque no sabría definir exactamente qué. Pero sí sé que fue lo bastante curioso como para atraer mi atención, aunque tratándose de una figura de espaldas y en sombras en ese fondo del profundo despeñadero, mientras que yo estaba mucho más arriba, bañado por, un brillante, por una brillante puesta de sol. Que me había obligado a darme sombra en los ojos con las manos antes de poder verle del todo ¡Ey! ¡Allá abajo! Después de haber mirado al fondo de las vías Se volvió de nuevo Y al alzar los ojos Vio mi figura en lo alto Sobre él ¿Hay algún sendero por el que pueda bajar y hablar con usted? Me miró sin responder y yo le devolví la mirada sin volver a agobiarle demasiado pronto con la repetición de mi vaga pregunta. Justo entonces se inició una pequeña vibración en el aire y en la tierra, que rápidamente se transformó en un violento latido, y una embestida repentina me lanzó hacia atrás con una suficiente fuerza como para haberme hecho pedazos. Cuando la nube de humo que me cubrió hubo pasado y el tren rápido se alejaba rumbo a la llanura, Miré hacia abajo una vez más y le vi enrollar nuevamente el banderín que había mostrado mientras pasaba el tren Repetí mi pregunta, tras una pausa durante la cual pareció mirarme con gran atención Señaló con su banderín enrollado hacia un punto a mi altura, a unas 200 o 300 yardas de distancia Le grité, ¡de acuerdo! y me dirigí a aquel lugar Ahí, a fuerza de mirar cuidadosamente a mi alrededor, descubrí un tosco sendero en zigzag tallado en la roca y seguí. El corte era muy profundo e inusualmente escarpado. Estaba tallado en una roca viscosa, más húmeda y enlodada a medida que iba descendiendo. Por esa razón, el camino se me hizo lo bastante largo como para tomarme el tiempo de recordar el singular aire de disgusto y compulsión, con el que me había señalado en sendero Cuando hube bajado Por el descendente zig Lo suficiente Y volví a verle Pude darme cuenta de que estaba De pie entre los railes Por los que el tren acababa de pasar En además de estar Esperando mi aparición Su mano izquierda en la barbilla Y el codo descansando sobre la mano derecha Cruzada sobre el pecho Su actitud era de tal expectación y vigilancia que me detuvo un momento, extrañado Reanudé el descenso y al llegar al nivel de las vías y acercarme a él Vi que era un hombre moreno, de barba oscura y cejas más bien pesadas Su puesto estaba en un lugar más solitario y lúgubre que haya visto jamás A cada lado, un muro de piedra dentada, resumante de humedad Impedía cualquier visión que no fuese una estrecha franja del cielo El horizonte, en una dirección, era tan solo la prolongación oblicua de esta gran mazmorra La corta perspectiva Del lado opuesto terminaba con una sombra luz roja Y la aún más sombría negra boca de un túnel, deprimente y amenazador eran tampoco los rayos del sol que alguna vez llegaba hasta aquel lugar Y éste estaba adquiriendo un mortífero olor terroso Y un viento helado corría por ahí con tanta fuerza que sentí un escalofrío Como si hubiera abandonado el mundo natural Antes de que se moviera, ya me había acercado lo bastante a él como para poder tocarle Ni siquiera entonces apartó sus ojos de los míos Dio un paso atrás y alzalo a mano era un puesto desértico el que él ocupaba Le dije Y había llamado mi atención cuando había mirado desde ahí arriba Sería raro tener a un visitante, suponía Raro, pero esperaba no mal recibido en mí debía haber simplemente a un hombre que, tras haber pasado toda su vida recluido en estrechos límites y verse por fin libre, tenía un interés renacido por esas grandes obras humanas. Con tal intención hablaba. Estoy lejos de poder asegurar qué términos utilicé porque, aparte de mi escasa habilidad para iniciar conversaciones, en aquel hombre había algo que me intimidaba. Dirigió una mirada de lo más curiosa a la luz roja que estaba junto a la boca del túnel. Observó todo aquello como si echara algo en falta y después me miró a mí. ¿Estaba esa luz a su cargo? ¿No lo estaba? Me contestó con una voz profunda. ¿No sabes si lo estaba? Mientras examinaba sus ojos y su rostro melancólico, una monstruosa idea cruzó por mi mente. Que era un espíritu y no un hombre He vuelto a meditar si cabría considerar la posibilidad de alguna enfermedad en su mente Retrocedí y al hacerlo noté en sus ojos un oculto miedo hacia mí Eso disipó mi monstruoso pensamiento Me mira, le dije formando una sonrisa Como si me tuviese miedo Estaba preguntándome, contestó Si le había visto antes ¿Dónde? Señaló hacia la luz roja que había estado observando ¿Ahí? Dije Mirándome atentamente me respondió Aunque sin palabras Que sí Mi querido amigo ¿Qué podría hacer yo ahí? Sea como sea nunca he estado ahí ¿Puedo jurarlo? Creo que sí Replicó Sí, estoy seguro su comportamiento se serenó y también el mío. Contestó a mis observaciones con profundidad y palabras bien escogidas. ¿Tenía mucho que hacer ahí? Sí, es decir, tenía bastante responsabilidad, pero lo que se requería de él era la exactitud y la vigilancia, en lo que se refiere al trabajo propiamente dicho, trabajo manual, que tenía apenas nada que hacer, cambiar de señal, Ajustar aquellas luces y mover la palanca de hierro de cuando en cuando en toda su carrera en este terreno Respecto a las largas y solitarias horas que tanto parecían importarle Solo podía decirme que la ruina de su vida se había ido configurando de esa forma y que ya estaba hecho de ella En este lugar había aprendido un lenguaje si el mero hecho de conocer sus simbolismos y tener una idea rudimentaria de su pronunciación, se puede llamar aprenderlo. También había estudiado fracciones y decimales y había intentado acercarse al álgebra, pero como le pasaba de niño, el cálculo seguía sin ser su fuerte. Le obligaba el cumplimiento de su deber a permanecer en aquel canal de aire húmedo ¿Nunca podía remontar los altos muros de piedra hasta la luz del sol? Claro que sí, eso dependía del tiempo y de las circunstancias Según en qué condiciones, había menos que hacer en esta línea que en otras Y lo mismo podía aplicarse a determinadas horas del día y de la noche En días de buen tiempo, durante algún rato, abandona las sombras de allá abajo Pero... Como cualquier otro momento podía reclamarse su campanilla eléctrica, prestaba oído con doble ansiedad y su satisfacción era mucho menor de lo que podía suponer. Me llevó a su caseta en la que había fuego, un escritorio con un libro oficial en el que tenía que hacer algunas anotaciones, un aparato telegráfico con su dial y sus agujas y las campanillas de las que ya me había hablado Cuando le dije que confiaba En que disculpaba mi comentario Pero que pensaba que había tenido Una buena educación Incluso confiaba Me permitía decirlo sin ofenderle Quizás por encima de aquel puesto Me hizo observar Que este tipo de rarezas No era poco habituales En los colectivos humanos más vastos Tenía idea de que Así ocurría en las cárceles En el cuerpo de policía Incluso en lo que se considera el recurso más desesperado, la Armada Y que esto también sucedía más o menos en toda campaña ferroviaria de ciertas dimensiones Cuando era joven había sido estudiante de filosofía natural Dudaba que yo pudiese creerlo, viéndole en aquella barraca Casi ni él mismo lo creía Y había asistido a varios cursos Pero lo había abandonado Desperdició sus oportunidades, se hundió y ya no volvió a levantarse nunca No tenía queja alguna al respecto Había construido su lecho en, y en él yacía Era con mucho demasiado tarde para pensar en otro Todo lo que había condensado ahí lo contó él de una manera pausada Con su mirada grave y obscura a caballo entre el fuego y mi persona Le daba por llamarme señor de cuando en cuando especialmente si se refería a su juventud Como pidiéndome que comprendiese Que no había pretendido ser más de lo que yo veía que era Varias veces le interrumpió la campanilla Leyó mensajes y envió respuestas En una ocasión tuvo que cruzar la puerta Y desplegar su banderín mientras pasaba un tren A la vez que le hacía algún comunicado verbal al conductor Observe que en el cumplimiento de su trabajo era ex, extremadamente exacto y vigilante Que interrumpía lo que estaba haciendo y que permanecía en silencio hasta que había terminado lo que tenía que hacer En pocas palabras, había considerado a este hombre el más fiable de todos para desempeñar aquel puesto De no haber sido porque, mientras me estaba hablando, en un par de ocasiones perdió el color se volvió hacia la campanilla cuando no estaba sonando, abrió la puerta de la caseta, que permanecía cerrada para aislarnos de la insalubre humedad, y miró hacia la luz roja que se encontraba junto a la boca del túnel. En ambas ocasiones volvió al fuego con el mismo aire inexplicable que ya había observado en él, y que no sería capaz de definir encontrándonos a tanta distancia. Le dije cuando me puse de pie para irme. Casi me ha hecho pensar que he conocido a un hombre satisfecho Me temo, he de reconocer que lo que dije era para seguir hablando Creo que lo fui, replicó con la misma voz profunda con la que había hablado al comienzo Pero estoy turbado, señor, estoy turbado Se había retractado de sus palabras si hubiera podido Pero las había dicho y yo me agarré de ellas rápidamente. ¿Por qué? ¿Cuál es su problema? Es muy difícil de explicar, señor. Es muy, muy difícil hablar de ello. Si vuelve a visitarme en otra ocasión, trataré de contárselo. Desde luego que tengo intención de hacerle otra visita. Dígame, ¿cuándo podría hacer? Me voy al amanecer y volveré mañana a las 10 de la noche, señor. Entonces vendré a las 11. Me dio las gracias y me acompañó a la puerta. —Le alumbraré con mi linterna —dijo con su peculiar voz profunda— hasta que haya encontrado el camino de su vida, pero cuando lo encuentro no me avise, y cuando haya llegado a la cima no me avise. Su comportamiento hizo que el lugar me pareciera aún más frío, pero dije solamente, —Muy bien, y cuando vuelva mañana— no me avise Déjeme preguntarle algo antes de que se vaya ¿Qué le impulsó antes de gritar? ¡Ey! ¡Allá abajo! No lo sé Dije ¿Es que grité algo así? No algo así, señor Exactamente esas palabras Lo sé muy bien Admitamos que fueron exactamente esas palabras Las dije, sin duda Porque le vi a usted allá abajo por ninguna razón ¿Qué otra razón podía tener? ¿No tuvo la sensación de que le fuese transmitido De alguna manera sobrenatural? No Me deseó buenas noches Y sostuvo en alto su linterna Caminé entre las vías Con mi desagradable sensación De que un tren venía detrás de mí Hasta que encontré el sendero Era más fácil la subida Que el descenso Y llegué a mi posada sin otro contratiempo. Puntual con mi cita, la noche siguiente puse el pie en la primera hendidura del zigzagueante camino cuando los relojes daban las once. Me esperaba ya en el fondo con su linterna encendida. No le había avisado, le dije, cuando estuvimos más cerca. ¿Puedo hablar ahora? Por supuesto, señor. En este caso, buenas noches, y aquí está mi mano. Buenas noches señor, aquí está la mía Tras eso, caminamos uno al lado de otro Hasta la caseta Entramos, cerró la puerta y nos sentamos junto al fuego Ya me he decidido señor Comenzó inclinándose en cuanto nos hubimos instalado Y habló en un tono que era un poco más que un susurro No tendría que preguntarme por segunda vez ¿Qué es lo que me turba? Anoche le tomé por otra persona, lo que me turba es precisamente eso ¿Esa confusión? No, esa persona ¿Quién es? No lo sé ¿Es como yo? No lo sé, nunca he visto su cara El brazo izquierdo le cubre el rostro y agita al derecho La agita violentamente así Seguí sus indicaciones con la mirada Mientras movía un brazo como queriendo dar a entender Con la mayor pasión y vehemencia. Por el amor de Dios, despejen el camino Una noche de luna llena, me dijo el hombre Estaba sentado aquí cuando oí la voz que me gritaba ¡Ey! ¡Allá abajo! Me levanté de un salto Miré desde la puerta y vi que esa otra persona junto a la luz roja que hay cerca de la boca del túnel haciendo gestos como le acabo de enseñar La voz parecía ronca de tanto gritar y chillaba ¡Cuidado, cuidado! Y de nuevo ¡eh! ¡Hey, allá abajo! ¡Cuidado! Cogí mi linterna, la puse en el rojo y corrí hacia la figura gritándole ¿Qué va mal? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Estaba de pie junto a la boca de la negruda del túnel Me acerqué tanto a él que me pareció extraño que siquiera cubriéndose los ojos con el antebrazo Corrí directamente hacia él, agarrando la mano para poder coger su brazo, pero ya había desaparecido ¿Dentro del túnel? dije yo No, corrí el interior del túnel unas 500 yardas me detuve y con la linterna sobre mi cabeza vi las señales que miden las distancias Las marchas de humedad que penetran las paredes que gotean sobre la bóveda Salí corriendo, más rápido que cuando entré Que aborrezco a muerte ese lugar Miré a mi alrededor, alumbrándome con mi propia luz roja Y subí por la escalera del hierro que llevaba a la galera que hay justo encima Bajé y regresé corriendo aquí Telegrafié a ambas direcciones Que se había recibido una alarma ¡Algo va mal! De las dos direcciones llegó la misma respuesta ¡Todo bien! Resistiéndome A la leve sensación de que un dedo helado rozaba mi espina dorsal Le expliqué que aquella figura Debía haber sido De ser una mala pasada de su sentido visual Y que se sabía que tales figuras originadas por desarreglos de los delicados nervios que administraban las funciones del ojo, turbada con frecuencia a enfermos, algunos de los cuales habían llegado a ser conscientes de la naturaleza de sus males e incluso la habían demostrado mediante experimentos con ellos mismos. En cuanto a un grito imaginario, añadí, Escuché por un momento el viento de ese extraño valle mientras hablamos tan bajo Y los disparatados sonidos de arpa que arrancan a los cables telegráficos Todo estaba muy bien, replicó Tras haber estado ambos escuchando durante un rato Y él debía saber bastante sobre el viento y los cables Ya que era quien pasaba largas noches de invierno ahí, solo y expectante pero me rogó que me diese cuenta de que no había terminado Le pedí perdón y tocándome el brazo añadió estas palabras No habían pasado seis horas desde la aparición cuando se produjo el accidente de esta línea Ni habían pasado diez cuando los muertos y heridos fueron sacados a través del túnel por el lugar en el que había estado la figura me recorrió un desagradable escalofrío. No podía negarse, repuse, que había sido una coincidencia notable, lo bastante profunda para impresionar su mente. Pero no hay duda de que las coincidencias tan notables ocurren continuamente y deben tenerse en consideración al tratar estos temas. Aunque, indudablemente, debía admitir, añadí, Viendo que estaba a punto de refutar mis objeciones, que las personas con sentido común no dejan mucho espacio para coincidencias en los cálculos ordinarios de la vida. De nuevo me hizo saber que me diese cuenta de que no había terminado, y de nuevo le pedí perdón por mis involuntarias interrupciones. ¡Eso! dijo, apoyando una vez más su mano en mi brazo y mirando por encima del hombro con ojos hundidos. Fue exactamente hace un año Pasaron seis o siete meses Y ya me había recuperado de la sorpresa e impresión Cuando una mañana, al romper el día Me encontraba junto a la puerta Miré hacia la luz roja Y volví a ver al espectro Se detuvo, mirándome fijamente ¿Gritó? No Guardó silencio Movía el brazo, no. Estaba apoyado contra el poste de la luz roja, con las dos manos cubriéndole el rostro. Así. Una vez más, observé su gesto. Y fue un gesto de dolor. He visto actitudes similares en las estatuas que se encuentran sobre algunas tumbas. Se acercó a él. No. Entré en mi caseta y me senté En parte para ordenar mis ideas En parte porque había quedado desfallecido Cuando volví a salir a la puerta La luz del día estaba sobre mí Y el fantasma se había ido Pero, ¿no pasó nada más? ¿No ocurrió algo después? Me tocó el brazo del dedo índice dos o tres veces Asintiéndome lúgubremente con la cabeza Ese mismo día cuando el tren salía del túnel, advertí en una ventanilla que daba a mi lado algo que me pareció un amasijo de cabezas y manos y una especie de, de gesto. Vi aquello justo a tiempo para echarle al conductor la señal de pare. Cortó el circuito y puso el freno, pero el tren aún se deslizó 150 yardas o más. Corrí tras él y mientras lo hacía oí unos llantos y gritos terribles. Una bella joven había muerto repentinamente en uno de los compartimientos y la trajeron aquí Yacía en este mismo suelo, aquí donde estamos nosotros Aparté mi silla involuntariamente, miré las tablas que señalaba y luego le miré a él Cierto señor, cierto, se lo cuento tal y como sucedió No se me ocurrió nada que decir, en ningún sentido y se me había quedado la boca absolutamente seca El viento y los cables prolongaron la historia en un largo lamento desolado Él retomó la palabra Ahora señor, fíjese en esto y juzgue hasta qué punto se haya turbado mi espíritu El espectro volvió hace una semana Desde entonces ha estado aquí, una y otra vez a intervalos Junto a la luz... Junto a la luz de peligro ¿Y qué diría que hace? Repitió Aún con mayor pasión y vehemencia Si es que es posible Los gestos anteriores de Por Dios Despejen la vía No tengo paz ni descanso Me llama Durante varios minutos seguidos De manera agonizante Allá abajo Cuidado, cuidado se queda de pie, gesticulando y me hace sonar mi campanilla Me agarré a eso ¿Hizo sonar su campanilla anoche mientras yo estaba aquí y usted salió a la puerta? En dos ocasiones Bien, observe, dije yo ¿Cómo le engaña su imaginación? tuve mis ojos clavados en las campanillas y mis oídos bien despiertos Y tan cierto como que estoy vivo En aquellos momentos no sonó no, tampoco lo hizo en ninguna otra ocasión Si exceptuamos cuando funcionó debido al curso normal del trabajo Al comunicar la estación con usted Movió la cabeza No he tenido aún ninguna confusión a ese respecto, señor Nunca he confundido el sonido espectral de la campanilla con el humano El sonido del fantasma es una extraña vibración de la campana Que no proviene del fenómeno alguno y no he afirmado que la campana se mueve visiblemente No me sorprende que usted no la haya oído Pero yo sí la oí Y le pareció ver al espectro ahí cuando salió a mirar Estaba ahí ¿En ambas ocasiones? Dijo firmemente En ambas ocasiones ¿Quiere acercarse a la puerta conmigo y observar ahora? Se mordió el labio inferior y mostrando cierta desgana, pero se levantó. Abrí la puerta y me quedé en el escalón, mientras él permanecía en el umbral. Ahí estaba la luz del peligro, ahí estaba la tenebrosa boca del túnel, ahí estaban los altos muros de piedra del precipicio, ahí estaban, sobre todo las estrellas. ¿Lo ve? Le pregunté prestando especial atención a su rostro. Tenía los ojos fijos y en tensión, pero quizás no mucho más que los míos cuando los dirigió impacientemente hacia el mismo punto. —¡No! —respondió. —¡No está ahí! —¡De acuerdo! —le dije. Entramos de nuevo, cerramos la puerta y volvimos a nuestros asientos. Estaba pensando en la mejor forma de aprovechar esta ventaja Si es que se podía considerar como tal Cuando él retomó el tema de una forma tan absolutamente natural Dando por supuesto que no podía haber entre nosotros Serias divergencias respecto a los hechos Que me sentí en una situación de lo más impotente A estas alturas, señor, ya habrá comprendido perfectamente Dijo lo que me angustia tan profundamente es lo siguiente. ¿Qué quiere decirme el espectro? Le contesté, que no estaba seguro de haber comprendido perfectamente. ¿Contra qué me previene? Dijo meditabundo, con sus ojos clavados en el fuego y volviéndose hacia mí solo de vez en cuando. ¿Cuál es el peligro? ¿Hay algún peligro en el aire? Flotando sobre algún lugar en la línea ¿Una horrible calamidad va a suceder? En esta ocasión no cabe la menor duda Es una obsesión para mí ¿Qué puedo hacer? Sacó su pañuelo Y se secó las gotas de sudor de la frente acalorada Si telegrafío peligro En una dirección de la línea O en ambas No tengo prueba alguna de aportar Siguió secándose las palmas de las manos Probablemente me meta en problemas y no haga bien Podrían pensar que estoy loco, tendría que actuar de esta manera Mensaje Peligro, tome precauciones Respuesta ¿Qué peligro? ¿Dónde? Mensaje No sé, pero por el amor de Dios tomen precauciones Me despedirán, ¿qué otra cosa podrían hacer? Era muy triste ver el tormento de su espíritu, la tortura mental de un hombre consciente sometido a la angustia insoportable de una vida intrincada, de una responsabilidad que escapaba de su inteligencia. Cuando apareció el espectro por primera vez junto a la luz roja, continuó echando hacia atrás su cabello oscuro y flotándose las sienes con las manos, una y otra vez en el extremo de una angustia febril. ¿Por qué no me dijo que sucedería el accidente, si tenía que suceder? ¿Por qué es la segunda vez que vino, oculta su rostro? ¿Por qué en lugar de eso no me dijo, va a morir, que la dejen en casa? Sí. Si en estas dos ocasiones vino tan solo para demostrarme que sus advertencias eran ciertas Y prepararme para la tercera ¿Por qué no ha acudido a alguien digno de crédito y que pueda actuar? Al verle el semejante estado me di cuenta de que Tanto para el bien del pobre como para la seguridad pública Lo que tenía que hacer de momento era apaciguar su mente Por lo tanto Dejé de un lado todas las cuestiones sobre la realidad y la irrealidad Y le hice observar que si un hombre cumplía con su deber estrictamente hacía bien Y que le quedaba la satisfacción de haber entendido Lo que era su obligación Aunque no alcanzase a comprender el significado de esas confusas apariciones En este esfuerzo tuve un éxito mayor Que en los intentos de hacerle desistir de sus convicciones Empezó a calmarse las preocupaciones propias de su puesto como a la noche anterior Comenzaron a requerir su atención por más tiempo Y le dejé a las dos de la madrugada Le había ofrecido quedarme toda la noche Pero no quiso ni hablar de ello Me volví a mirar la luz roja según ascendía por el sendero Que no me gustaba la luz roja Y que había dormido francamente mal De encontrarse en mi cama debajo de ella No voy a ocultarlo y no me gustaron las dos historias del accidente y de la muerte de la chica. Tampoco veo razón para ocultarlo. Pero lo que más me ocupa a mi mente era la reflexión sobre cómo debía actuar. Al haberme convertido en depositario de estas confidencias, había comprobado que se trataba de un hombre inteligente, atento, trabajador y serio. Pero ¿cuánto tiempo seguiría sintiendo... Este semejante estado mental A pesar de ocupar un cargo de subordinado Tenía una importante responsabilidad ¿Confiaría yo, por ejemplo, mi propia vida A la posibilidad de que continuase desempeñándola con precisión? ¿Fui incapaz de vencer el sentimiento que sería una especie de traición Si comunicaba a sus superiores lo que me habían contado? Sin antes hablar francamente con él Debía proponerle una solución intermedia. Decidí ofrecerme para acompañarle, pero guardando de momento el secreto. Al mejor médico que pudiésemos encontrar de la zona y recabar su opinión. Me había comunicado que la noche siguiente había un cambio en el horario de trabajo. Se marcharía una o dos horas antes del amanecer y volvería después de la puesta de sol. Yo había quedado en presentarme un poco más tarde, al día siguiente. El atardecer era espléndido y salí temprano para disfrutarlo El sol aún no se había puesto cuando crucé el camino que bordeaba el precipicio Alargaría el paseo una hora, me dije Media hora de ida y media hora de vuelta Y entonces habría llegado el momento de ir a la caseta del guardavilla Antes de continuar mi caminata Me paré en el borde y miré mecánicamente hacia abajo Desde el mismo lugar en el que lo había visto por primera vez no podía describir el estremecimiento que me recorrió cuando, junto a la boca del túnel, vi una figura que se tapaba los ojos con el brazo izquierdo y hacía violentamente gestos con su mano derecha. El horror innombrable que me oprimía a paso de un momento en el instante mismo en el que me di cuenta de que esa figura era de hecho un hombre y que a poca distancia se hallaba un pequeño grupo de personas a quienes se dirigían los gestos que estaban haciendo. La luz no estaba todavía encendida. Junto al poste había sido construido con madera y una lona, un pequeño armazón muy bajo, enteramente nuevo para mí. No parecía mayor que una cama. Descendí por el sendero tan rápido como pude, con la irresistible sensación de que algo marchaba mal. Me reprochaba haber dejado a aquel hombre ahí, sin nadie que le vigilara, o corrigiese lo que hacía Ante el peligro de un desenlace final ¿Qué es lo que ocurre? Pregunté El guardavía ha resultado muerto esta mañana, señor ¿El hombre que ocupaba esta caseta? Sí, señor ¿El hombre al que yo conocía? ¿Lo reconocerá, señor? Si le ha visto Dijo el hombre que hablaba por los demás Cubriéndose la cabeza con solemnidad Y levantando el extremo de su lona ¡Su rostro está intacto! ¡Oh! ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió? Pregunté Volviéndome de uno a otro Como cuando hubiera Vuelto de nuevo al cadáver Lo atropelló una locomotora, señor Ningún hombre de Inglaterra Conocía mejor su trabajo pero algo no debería de estar en la vía. Fue justo al amanecer. Había apagado la luz y llevaba su linterna cuando la máquina salió del túnel. Él le daba la espalda y lo atropelló. Este hombre la conducía y nos estaba explicando cómo sucedió. Explíqueselo al caballero, Tom. El hombre, que vestía un traje tosco y oscuro, retrocedió hasta el lugar donde habíamos estado antes, juntos a la boca del túnel. Después de tomar la curva del túnel, señor... Le descubrí al otro extremo, como si lo hubiese visto por el tubo del catalejo No había tiempo de reducir la velocidad y sabía que él era un hombre muy cuidadoso Como no pareció hacer caso del pitido, quité la marcha cuando ya nos abalanzábamos sobre él y le grité tan fuerte como pudo ¿Qué le dijo usted? Le dije, allá abajo, cuidado allá abajo, por el amor de Dios, despejen la vía me sobresalté, ¡ay! Fue un rato horrible señor, no paré de gritar, me puse ese brazo delante de los ojos para no verlo y agité el otro hasta el último momento, pero no sirvió de nada Para no prolongar el relato, extendiéndome en algún lugar de sus circunstancias más que en la otra, puedo para terminar señalar las coincidencias de que las advertencias del conductor de la locomotora incluían no solo las palabras que el desafortunado todavía me había repetido como su obsesión, sino también las palabras que yo mismo, y no él, había asociado tan solo en mi mente y a los gestos que había imitado.